0: Salut à toutes et à tous, vous êtes toujours sur Radio Campus Paris 93.9 pour l'émission Mon Instru et Moi. Aujourd'hui, nous recevons Superpose dans cette émission, Superpose qui vient nous présenter son premier album, Opening, qui vient de sortir et qui fait suite à quelques EP qui étaient franchement très remarqués. Opening, c'est un album qui est assez différent de ce que Gabriel, ce jeune canet, a sorti Auparavant, il vient nous en parler avec un instrument dans sa poche. Il s'agit d'une émulation de Rhodes. On en parle tout de suite dans mon instru et moi.
1: C'est le... un, un instrument virtuel que j'utilise depuis le tout début de superpose Et j'ai pensé que c'était le, le, le bon instrument à, à présenter parce que c'est celui qui fait le lien entre tous mes, toutes mes sorties. En fait, il est quasiment sur tous mes morceaux. Euh, que ce soit les, les premiers euh, The Iceland Sound et tout ça et Opening alors que les sons sont assez assez éloignés entre les EP et, et l'album, c'est un, un émulateur qui m'a toujours suivi euh, donc c'est celui-ci il est vraiment pas terrible en fait c'est un truc très très cheap donc ça c'est le, le The Iceland Sound et, et quand je mets de la... sur l'album, je, 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 je m'en suis servi aussi. Et je, les, je les passe dans des reverbs et des distos. Et en fait, c'est le même son et ça donne ça. Et c'est exactement le même, le même instrument. Et en fait, quand, quand j'ai fait Opening, quand j'ai commencé à composer Opening, euh, j'avais vachement d'influence presque post-rock et découvert de la, de, de la distorsion, de, 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 de l'ampleur, de, des trucs de, 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 de la reverb, vraiment quoi. C'est un truc que j'utilisais très peu avant et, euh, et j'ai utilisé les mêmes, en fait les mêmes outils que j'avais avant, mais en, en, les, en les passant dans des effets que je ne connaissais pas. Et donc voilà, euh, ça c'est mon émulateur euh, favori qui me suit et qui me suivra toute ma vie. Comment tu as commencé la musique, toi Avec quel instrument à la base Avec la percussion euh, au conservatoire. Je faisais de la percussion classique, donc du xylophone, du marimba, euh, de la batterie, des timbales, tout ça. Et, et voilà, euh, j'ai appris le piano aussi avant, quand j'étais tout petit, j'ai fait trois ans de piano, vraiment, d'éveil musical. Et puis euh, plus tard, à l'adolescence, en autodidacte, comme euh, beaucoup de gens, j'ai fait de la guitare, de la basse, voilà. J'ai joué de la batterie un peu dans des groupes.
0: Et comment tu es arrivé ensuite à, à Superpose, en, en arrivant à ce projet C'était quoi le lien en fait, entre tout ça
1: C'était la, la production euh, rap, en fait. C est, c est, au début, je faisais des instruments de rap. Euh, on on m'a installé euh, Reason, euh, un crack de Reason 4 euh, quand j'étais euh, en seconde, je pense, ouais, c'est ça en seconde quand je suis arrivé au lycée. Et puis euh, je faisais des petits instrus de rap, et, voilà, et c'est parti de là, et ensuite rap instrumental, euh, puis musique électronique. Voilà.
0: Alors, euh, le Rhodes, pour ceux qui savent pas, pour les auditeurs qui savent pas, c'est un piano électrique des années 60-70 qui avait été euh, euh, commercialisé par Fender hein, à l'époque, qui était euh, très connu, qui est un peu le son, on dira, de, de référence hein, ouais. des années 60-70. Toi, comment t es, t es, t es, tu es arrivé à ce son-là euh, en soi euh,
1: C'est euh, très naturellement. En fait, j'ai. C'était so toutes les sonorités de Glockenspiel, de Celesta, de piano électrique, c'est des choses qui m'ont toujours touché. Euh, quand j'écoutais vraiment des, les sons très marqués, abstract hip-hop, ninja tune et tout, il y a quelques années, euh, il y avait des choses qui me plaisaient vachement là-dedans. Et il y avait un artiste de ma ville qui s'appelle Lilian Narrative, qui avait sorti un album où il y avait beaucoup de sons de piano électrique, de Wurlitzer, de, de, de Fender Rhodes et tout. Et ça fait partie vraiment de, mon, de ma sensibilité, quoi, tout simplement. Et puis, euh, ouais, ouais, voilà.
0: Alors tu disais que tu, tu, tu l'as utilisé, c'est un, un instrument que tu as utilisé euh, sur tes EP et, euh, et ton album d'aujourd'hui, qui ont des sons très différents, on, y a, on en parlera juste, juste après. Euh, comment tu l'utilisais toi à la base, ce, cet instrument, cette sonorité euh,
1: C'était pour trouver, euh, quand j'ai commencé à vraiment faire les morceaux de Superpose, j'ai tout de suite eu cet émulateur euh, qui, était, qui est vraiment cheap, hein, et euh, je m'en servais pour trouver les mélodies, vraiment les, les, les thèmes, les gimmicks. Euh, euh, C'était. Euh, je, je pianotais, quoi. Mon... J'avais pas de piano. Enfin, en fait, j'avais un. Mais je t'en parlerai tout à l'heure. J'avais un piano euh, quand j'étais enfant que j'ai récupéré. Euh, C'est le piano qu'il y a sur Opening et avec lequel j'ai composé l'album. Mais, euh, mais vers 2011-12, quand j'ai fait mes premiers morceaux de Superpose, euh, j'avais pas ce piano-là. Il était ailleurs. Et, euh, et voilà, je me servais de cet émulateur de Rhodes pour euh, trouver les mélodies. Donc, euh, donc typiquement, euh, tous les. Voilà, je cherchais des gimmicks, des, 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 des quoi à noter, comme ça hop, hop. et voilà
0: ah, c'est marrant parce que sur les premiers EP contrairement à l'album qui est sorti il euh, y avait euh, clairement une, une direction qui était plus rythmique ouais. que ce qu'on retrouve aujourd'hui sur euh, sur opening donc même si effectivement il y, 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 y avait des mélodies euh, euh, à la base hein, ça reste de la musique euh, comment s'est fait justement cette euh, ce, ce changement entre le et, et cet album euh... Qui, est très qui est très différent effectivement De ce que tu avais fait euh, en premier lieu mmh,
1: Ça s'est fait vraiment Progressivement et naturellement euh, Je pense que maintenant j'arrive à peu près à l'analyser Parce que quand j'étais dans la composition de l'album je me rendais pas compte De pourquoi c'était différent, c'était juste ma sensibilité J'avais envie de faire ça euh, Je pense que ça s'est fait déjà Parce que j'ai assez peu composé euh, Pendant ma tournée en 2013 euh, J'ai fait peu de morceaux, peu de musique Et j'en ai écouté beaucoup, j'ai commencé à écouter des choses que j'écoutais pas avant euh, Comme euh comme les disques de Mogwai, euh, Red, euh, des trucs presque post-rock en fait. Et je pense que c'est ça qui m'a beaucoup influencé dans l'utilisation des distos, des reverbs. Euh, et puis j'ai voyagé et je pense que ça a changé pas mal de choses aussi. J'ai fait une tournée en Asie, euh, je suis parti tout seul pendant trois semaines, euh, c'était en mars et avril 2014. Et je venais de commencer l'album, donc euh, je l'ai commencé en janvier et, et ça a vraiment changé ma, ma vision de... Enfin, ça a changé ma vision de la musique, c'est pas vrai, mais ça l'a fait évoluer, euh, progresser, dans la volonté de, de chercher plus d'amplitude et d'air dans la musique. Et donc, c'est peut-être pour ça que c'est plus... Que, que les beats sont moins en avant, euh, que c'est moins samplé, moins, moins frontal, en fait. C'est une musique qui est moins frontale, qui est plus large. Euh, euh, je pense que c'est dû un peu à, ouais, à ce voyage.
0: C'est marrant que ce soit le voyage qui ait ouais. qui qui eu une influence. C'était les musiques de voyage ou c'était plutôt le... le, le... Ce que t'inspirais le voyage en fait le...
1: C'est le, le, le sentiment, je pense, c'est ce que j'explique et ce que j'arrive à peu près à analyser le sentiment d'appartenir à, à quelque chose de plus grand que notre quotidien. En fait, j'ai assez peu voyagé avant de, de tourner pour faire de la musique. Et, et j'étais dans, dans mes petites villes et on a, enfin, qui, sont, qui sont centrées sur les relations humaines, toujours avec les mêmes gens. On est dans un monde très humain, quoi. Et le fait de voyager seul comme ça, en sac à dos, de, de se retrouver un peu à à devoir réapprendre, surtout en Asie, où il y a beaucoup de... de, de C'est des, des, des coutumes, des traditions qu'on ne connais pas du tout, euh, tu, tu te sens vraiment étranger, euh, contrairement à plein d'autres pays sur Terre, où il y a beaucoup de traces d'Europe, euh, où tu retrouves vite tes marques. Là, là quand tu arrives au Japon, tu es perdu. Euh, et donc, je sais pas, il y a ce sentiment d'appartenir à ouais, un truc plus grand que le quotidien auquel tu es habitué. Et donc, euh, la volonté de, de retrouver cette sensation d'ampleur et de, de, de vaste, d'air, de large, quoi,
0: dans la musique. Tu avais donc commencé à composer cet album euh, donc sur cette tournée en 2000, dé, début 2014, ouais. hein, c'est bien ça. Euh, comment tu composes toi généralement Est-ce qu'il y a, y, a y a une seule manière de faire ou plusieurs Il euh... y a plusieurs manières ouais. de faire.
1: Euh, sur l'album, j'ai presque tout fait au piano. Euh, donc j'ai récupéré un piano chez moi, ouais. c'était mon piano d'enfant, un piano d'études. Euh, et j'ai presque tout composé au piano et ensuite j'ai réarrangé euh, les mélodies. Il y a, tous les morceaux étaient quasiment lancés en même temps, enfin à peu près ça se chevauchait, il y en a qui étaient un seul morceau qui se sont séparés, euh, des gimmicks euh, qui étaient euh, un morceau qui, euh, que j'ai resamplé. Typiquement dans Ten Lakes, euh, qui est le sixième morceau de l'album, il y a un petit break au début du morceau avec du kalimba et il n'y a plus de rythmique, il se passe un truc. Et ça c'est un morceau entier, j'ai juste samplé un bout de ce morceau-là. Ça c'est un truc que j'ai toujours fait, c'est que je compose énormément. Mm -hmm j'enregistre j'enregistre, j'essaie de pas avorter mes idées j'essaie d'aller au bout des idées et pas ce que si tu, tu commences à te dire quand tu composes euh, ah mais ça c'est pas très intéressant ça sert à rien euh, tu perds en fait les choses je préfère aller au bout de l'idée finir le morceau et s'il est pas bien tant pis et souvent ce que je fais c'est que je ressemble ces morceaux là et je réutilise des petits bouts de morceaux dans mes euh, autres morceaux voilà et sinon euh, donc j'ai fait ça sur Ten Lakes sur l'album et sinon j'ai composé tout au piano et réarrangé ensuite avec des synthés des distos il y a même des choses où le piano a disparu mmh. en enfin, certains morceaux il est resté euh, de l'album euh, sinon il a il a disparu euh, et avant je partais plus de samples de justement de samples de percussions c'est pour ça qu'il y avait un côté euh, rythmique qui était plus mis en avant là je suis pas parti des j'ai vraiment rajouté les percussions en dernier j'ai fait toutes les mélodies et ensuite j'ai fait le je faisais les beats à part l'opening où je me suis dit que je voulais commencer avec un la rythmique la plus simple du monde à 90 bpm où c'est vraiment le tout comme ça en boucle pendant 4, 4 minutes 50 donc c'est euh, voilà.
0: Est-ce que, est que euh, du coup on t'a peut-être mis dans, dans, la, dans cette case électro-hip-hop française un peu trop vite tu crois
1: euh, Je sais pas, je sais même pas si elle si existe dans si cette existe, case, ouais, ça existe pas, c'est juste... Euh... Non il y a un truc, euh... mais le truc beatmaking beat music et tout ça moi je l'assume mm -hmm. à fond et je le revendique hein. Je suis un fan de Flying Lotus, euh, Brain Feeder c'est un de mes labels préférés, je viens de cette musique là et je le revendique à fond euh, C'est juste que c'est pas ce que j'ai composé là parce que j'ai fait, j'ai pas essayé de copier les artistes que j'aime, j'ai juste fait un album, de, voilà, tout simplement. Mais euh, non, électro-hip-hop français, euh, je sais pas, ça existe pas vraiment, ça ouais. c'est... Euh,
0: Bon, en, en tout cas euh, la grosse différence d'après ce que tu me dis euh, de, de conception des, entre l'album et, et les, les EP c'est très clairement que tu partais à la base d'une rythmique et que maintenant tu, passes, tu pars euh, d'une mélodie
1: ouais et aussi euh, quand je partais pas de rythmique sur mes morceaux d'avant je partais souvent de samples et je l'ai composé à, à, sur la, avec ma MPC mm -hmm. du coup ça, forcément ça impliquait une notion rythmique de, de cut et de, de break en fait, qui implique un truc très saccadé et très rythmé euh, même quand tu pars de mélodie. Alors que là, au piano, euh, j'avais mon pied sur la pédale tout le temps. C'est vraiment ça. Je voulais que ça résonne, que ce ouais. soit large et que ce soit pas cuté et breaké. C'est ça vraiment qui fait, euh, je pense, la différence entre les entre les EP et l'album et aussi le, les structures où j'avais des structures assez pop, avec des couplets refrains pop au sens large, hein, juste euh, des morceaux de 3 minutes 30, euh, 4 minutes avec euh, couplets refrains, et que là, c'est beaucoup plus progressif. Euh, les structures sont différentes. Après, dans la recherche de mélodies et dans la, dans la sensibilité, moi, je fais vraiment un lien entre, entre mes EP et cet album. Euh, c'est juste que c'est produit différemment et travaillé différemment.
0: Est-ce que tu trouves pas que c'est... Euh un album qui est aussi, je dirais pas triste, mais en tout cas euh, assez
1: mélancolique ben Ça, c'est très drôle parce qu'il y a des gens pour qui cet album est complètement lumineux, très très solaire, euh, très apaisé, et des gens pour qui il est euh, complètement euh, rempli de noirceur. Des... J'ai pas dit noir, hein, ouais, j'ai ouais, dit mélancolique. Mais... Hein, oui, mais il y a de la, y a ouais. de la mélancolie. Euh... Après, ça, tu vois, c'est les émotions qu'on associe à la musique, ça dépend de notre, de notre éducation, de ce qu'on mmh. connaît, l'inconscient collectif, tout ça. Donc, c'est. Euh... Moi je, je sais pas, oui c'est peut-être euh, mélancolique, je sais pas, pour moi c'est juste beau, J'essaie de faire quelque chose de beau en fait, sans prétention, hein, mais oui. ce, ce qui me touchait, ce que je trouvais, enfin, euh, euh, c'est du plaisir esthétique musical. C'est voilà.
0: peut-être aussi parce que j'ai l'impression que la majorité des morceaux étaient composés en mineur euh,
1: ouais. j'ai cette impression là mais... je pense que euh, opening je pense que c'est en majeur opening. Ouais. Euh, euh, oui il y a des bien sûr mais ça ça me touche en fait j'ai l'impression que c'est plus euh, qu'on qu est enfin je ne veux pas dire que le mineur euh, est plus euh, en 3D que le majeur ça ne veut rien dire mais j'ai cherché en tout cas cette, euh, cette sensation de 3D de, d'espace euh, et pas chercher à faire une musique euh, frontale et en plan direct ce qu'il peut y avoir dans la pop euh, avec des accords très justement très clairs. Mmh. Voilà.
0: Euh, est-ce que tu donc tu parlais de cette, cette cet émulateur qui est un peu la base en fait euh, j'imagine pour travailler les mélodies euh, mmh. au début est-ce qu'il y a des sons toi est-ce que tu, tu tu es plus quand tu commences un morceau tu, tu es plus influencé par un son est-ce que ça peut commencer par un son plus comme une suite d'accords ou comme une espèce de riff ou
1: alors j'imagine c'était différent les, les méthodes de travail étaient différentes mais particulièrement pour pour opening ça a commencé quasiment par, ça a toujours commencé par les mélodies, les morceaux de opening. Euh, J'ai presque tout vraiment composé au piano. Euh, après, je sais qu'il y avait des textures que je voulais. Des choses qui me plaisaient, qui me parlaient justement. Je parle de ces distorsions, de ces reverbs que je n'utilisais pas avant. C'est euh, ça, ça m'a... Je voulais ça. Typiquement, euh, je voulais ça, quoi. Et cette note qui dure... Je sais pas, je trouve ça trop beau. <rire> C'était, euh, Je cherchais ça. Après, euh, j'ai n'ai pas réfléchi en termes de texture. C'est euh, parce que ça, ça c'est de l'arrangement. Mmh. J'aime ces arrangements-là. Mais, euh, mais j'ai d'abord écrit les mélodies. La note qui dure, c'est dû à la, à la pédale de sustain Ouais, c'est ça. <rire> ça. Non, mais c'est le temps. Laisser le temps. Ouais. Laisser le temps aux notes. Aux... Et c'est aussi ça qui s'est passé dans la composition de l'album. C'est que quand, quand j'ai fait un album et je me suis dit, que je voulais faire un album, j'avais envie de le faire. Euh, c'est pas une collection de morceaux quoi, c'est euh, je fais un album. Donc le premier, le premier morceau c'est opening c'est l'ouverture de l'album, ensuite il y a le deuxième et c'est logique et c'est un truc qui s'enchaîne. Et alors que mes EP c'était plus, euh, je faisais 15 morceaux, je prenais les 4-5 meilleurs et je faisais un EP. Euh, là c'est pas ça, donc c'est pour ça peut être le sustain. On laisse le temps quoi, c'est un album, on, a, on peut laisser durer la note. Voilà. La distorsion aussi, donc tu disais,
0: ça venait ça, ça plutôt de groupes de post-rock que tu as découvert donc dernièrement. Euh... Bah, je
1: connaissais évidemment, ouais. mais je n'avais jamais vraiment mis le nez dedans. Et puis euh, aussi, y a, y a il y a plein d'artistes qui mélangent ce côté beat music, beat scene avec mm -hmm. un truc assez post-rock, euh, comme Shlomo, Red. Euh, ça c'est des choses qui me touchent vraiment. C'est ce, ce mélange entre ces, les deux cultures... Un peu beatmaker, hip-hop justement, et, euh, et hyper émo, presque post-rock, et ça j'adore.
0: Voilà donc pour l'interview de Superpose qui vient de sortir son très bel album Opening. On le retrouvera le 5 mai à la Maroquinerie pour son concert, et en concert dans toute la France. Ensuite, c'est terminé pour mon instru, et moi on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel artiste et un nouvel instrument. D'ici là, excellente soirée sur 93.9.